0: Peri Rodan umfasste das Auge, jenes uralte Artefakt, das einst dem Kosmokraten Roboter Ehre geraubt worden war. Sekundenlang zögerte er, dann hob er das wertvolle Gerät vors Gesicht und blickte in das trichterförmig erweiterte Ende. Ein eigentümliches Blau schimmerte ihm entgegen. Schon oft hatte Rodan sich in diese geheimnisvolle Strahlung versenkt. Diesmal dachte er dabei an den kosmischen Bazar Danzig als sein Ziel. Aber das Leuchten blieb kalt. Es gestattete ihm den distanzlosen Schritt nicht. Rodan visualisierte ein zweites Ziel, das Hauptquartier der kosmischen Hanse in Terrania. Der Versuch blieb ebenso erfolglos. Rodan schob das Auge in den Köcher in seinem Gürtel zurück. Es hat keinen Zweck, sagte er leise. Die Transportfunktion ist weiterhin gestört. Er stand in der Zentrale des schweren Kreuzers Weken. Die Panoramagalerie zeigte den Kugelsternhaufen M3 über eine halbe Million Sterne. In diesem Gebiet hatte das Auge zum ersten Mal versagt. Es war ihm nicht mehr möglich, jeden Stützpunkt der kosmischen Hanse zu erreichen. Guki lehnte an einem Kontursessel. Seit Minuten ließ der Mausbiber Rodan nicht aus den Augen. Dabei schabte er nachdenklich mit seinem Nagelzahn über die Unterlippe. Es muss mit den Kardec-Schilden der Porleiter zu tun haben. Der Gedanke lag nah. Erst vor wenigen Stunden waren Rodan und Guki von der Rakal Wulver geflohen. Das Schlagschiff des Verbands, der den Vorstoß nach M3 unternommen hatte, befand sich in der Hand der wiedererweckten Porleiter. Sie hatten ihre kardec eingesetzt, um das Raumschiff zu erobern. Dabei kämpften sie wie Rodan für das Positive im Kosmos. Er, der Terraner, gehörte zu den Rittern der Tiefe, deren Vorläufer die Porleiter gewesen waren. Rodan hatte erwogen, eine Warnung nach Terra zu funken, um die Liga freier Terraner und die kosmische Hanse auf die Ankunft der Porleiter vorzubereiten. Letztlich hatte er sich dagegen entschieden, weil die Gefahr bestand, dass die Terraner sich den Porleitern entgegenstellten. Eine bewaffnete Auseinandersetzung musste jedoch verhindert werden. Die Polleiter flogen zum Soulsystem, um die Kontrolle über Liga und Hanse an sich zu reißen. Angesichts ihrer geringen Zahl von knapp über 2000 erschien ein solches Unterfangen eigentlich nicht zu schaffen. Allerdings hatte Rodan ihre überlegene Technik bereits hautnah zu spüren bekommen. Nur mit Hilfe des Auges hätte er Terra noch vor der Rakalvulva erreichen und die Grundlage für einen konstruktiven Widerstand gegen die Machtansprüche der Polleiter schaffen können. Diese Hoffnung war verflogen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aufrechtgehenden Riesenkrabben eine ernsthafte Bedrohung bedeuten.« Ernest Zatelli, Kommandant des schweren Holks Eger, war die Verkörperung der guten Laune. Eine Katastrophe musste fast eingetreten sein, ehe er sich bereit fand, sie ernst zu nehmen. Er lächelte zu seinen Worten. »Die Zahl allein ist unerheblich.« Antwortete Roman Ebanks. Der politischen Techniker Terra nichts Ebenwürdiges entgegenzusetzen. Ebanks, Kommandant des Großraumschiffs Midway, war hochgewachsen und schlank. Er sprach und bewegte sich würdevoll wie stets. Beide Männer hatte Perirodan zu seinen Beratern ernannt, weil er ihre Besonnenheit, ihre Umsicht und Sachlichkeit schätzte. Die Besprechung, an der auch der Mausbüber Gucki teilnahm, fand in einem kleinen Raum neben der Kommandozentrale der Weken statt. Der Ilt hatte Ebanks und Satelli per Teleportation von ihren Schiffen geholt. »Vergesst die Erde für einige Sekunden,« bat Rodan. »Um im Soulsystem einzugreifen, ist es bereits zu spät. Entweder wir verteilen uns auf die Basare und Kontore der Hanse und beugen dort den Machtgelüsten der Polleiter vor,« oder wir kehren in den Kugelsternhaufen zur Fünf-Planeten-Anlage zurück und versuchen, uns ein Stück politischer Technik anzueignen, mit dem wir der Bedrohung begegnen können. Dazu will ich eure Meinung hören. »Wir könnten beides gleichzeitig tun«, sagte Satelli. »Wir haben 280 Raumschiffe. Damit lässt sich«, Rodan winkte ab, weil über dem Konferenztisch ein Hodo entstand. Der Kommandant der Weken meldete sich. Grange Dieters war ein impulsiver Mensch, der wenig Wert auf sein Äußeres legte. Die Haare standen ihm wirr vom Kopf, Wangen, Oberlippe und Kinn zierten mindestens zwei Tage alte Bartstoppeln. »Wir haben einen verirrten Funkspruch aufgefangen, Perry. Offenbar stammt er von einer anderen Seite.«